0: Buenas, estamos en un nuevo episodio de Borrador, el podcast de la Facultad de Letras de la Universidad Católica y en esta oportunidad estamos con Cristóbal Coo, investigador del Oxford Internet Institute de la Universidad de Oxford. Ha sido profesor e investigador en Flaxo México, doctor en comunicación de la Universidad Autónoma de Barcelona y coautor de Planeta Web 2.0, que es un libro que está online. Eh, y un gran conferenciante, nos visita en Chile porque la Universidad Mayor lo invitó a dar una conferencia magistral. Eh, también tiene una publicación que se llama Aprendizaje Invisible. Ustedes pueden encontrar ese texto o parte de ese texto y de esa investigación que realizó con John Moravec eh, en www.aprendizajeinvisible.com Hola Cristóbal, gracias por haber aceptado la invitación. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias. Mira... No sé muy bien cómo aprovechar este tiempo que vamos a pasar juntos y que nuestro público sin duda va a estar muy feliz porque eh, este podcast de la Facultad de Letras nació como una iniciativa digital en un contexto más bien análogo que es el bien. de las letras. Entonces, una pregunta, digamos, tal vez una reacción que está en el aire en este momento, antes de ayer, se supo que la enciclopedia británica dejaba de imprimir su edición física. Eh, tal vez tal vez sería un buen lugar para comenzar nuestra conversación eh, Hablar de estos nuevos tiempos en los que pareciera ser que se está viviendo una transformación importante Hace, hace como dos meses me escribió un profesor británico y me dice Oye,
1: eh, ¿cuáles son las enciclopedias que usan en habla hispana? Que no sea Wikipedia a través de internet Y dije, ah, fácil, dame cinco minutos y te mando cinco links ¿no? Empecé a buscar la Larús y no encontré y le mandé un mail y dije, necesito un día más Y seguí buscando y no encontré Y me pasé horas y pedí ayuda Y no encontré, no hay enciclopedias grandes Que estén en la red, que no sean en Wikipedia Entonces bien interesante es como en 10 años Se redibujó el escenario de la compilación De conocimiento, yo creo que Eso que vi, que no tenía idea, porque soy usuario De Wikipedia, no ando otras fuentes Y si busco otras fuentes, es la Británica en línea
0: me dejó súper sorprendido. Entonces, esto que me estás contando ahora creo que va en la misma línea. Uh -huh. Bueno, nosotros, eh, a veces, cuando mis estudiantes preguntan ¿puedo citar Wikipedia y todo eso? Yo les, les digo que me parece que tal vez una cita es un poco demasiado, pero sí un buen lugar para comenzar una búsqueda. Ahora, lo que sí tengo claro es que cuando los académicos los veo reaccionar alérgicamente a ese tipo de medios, lo que les digo, bueno, haz tú una. ¿No? Si tú consideras que Wikipedia o El Rincón del Vago son un pésimo lugar para que nuestros estudiantes encuentren datos, bueno, ofrécele algo nuevo, ofrécele algo distinto, cosa que yo creo que el contexto nacional, a pesar de que vi también una noticia hace pocos días atrás eh, en un medio digital que decía que los chilenos estamos como en cuarto o quinto lugar de los eh, productores de contenidos para Wikipedia. En internet, digamos, lo que me parece una cuestión que también es interesante. Ahora, el tema es que los contenidos que ponen los chilenos en internet son básicamente contenidos sobre turismo y, y cosas del, del propio país. Entonces, bueno, quería, eh, digamos, partir planteando este tema por cómo tú ves el escenario de la penetración de temas de open access y. ¿Internet en Latinoamérica o cómo es la imagen que tiene Latinoamérica en el contexto de, europeo? básicamente. Wikipedia se usa mucho para, para pintar el alfabetismo,
1: digamos, más contemporáneo, ¿no? El uso, la capacidad de crear contenido. Entonces cuando se, se geotaguea de dónde vienen los artículos, es increíble cómo si nos salimos de Europa y de Estados Unidos, el planeta está sumamente a oscuro. Eh, la gran mayoría, perdón, existe más contenido sobre la Antártida que sobre cualquier país de África o de América Latina. Eso nos dice todo, ¿no? El 82% de los contenidos está generado entre Estados Unidos y, y, y Europa. Entonces, bueno, cuando hablamos de eso, eh, claro, la región tiene un déficit súper serio, ¿no? Ahora, pensando en los profes, y ahora vamos a lo pero me dejaste la blota ahí en frente del arco, cuando un profe hace una pregunta y que responde Wikipedia, entonces el profesor es una mala pregunta. Porque el tema está en que tú como profesor debes preguntar algo que no está en Internet. Es decir, invento qué hubiera pasado en el mundo si la guerra mundial la hubieran ganado los otros. Eso implica saber qué pasó, saber las consecuencias, analizar, contextualizar y proyectar. Que es una habilidad súper importante hoy día, que no se responde ni no se encuentra en Wikipedia.
0: Está bien. Es decir, hay que también, digamos, promover eh, la integración del conocimiento y no tan solo la adquisición de, de, de eso a través de un, la repetición de los contenidos. O Especialmente en una época que hay tanta información, la información de alguna medida pierde
1: el valor que tenía antes, se redibuja ese valor y ese valor se multiplica cuando está
0: contextualizado, cuando está vinculado a otros componentes, no a otras a comunidades específicas. ¿sí? Bueno, la, el libro Aprendizaje Invisible, que fue uno de los libros que yo, digamos, pude conocer, de tu está en español y que fue una investigación, digamos, que tú realizaste con Moravec. Eh, ¿Cuáles son los nuevos proyectos en los que te encuentras ahora y qué vinculación tiene esto con la noción de aprendizaje invisible o con tu experiencia laboral en FRAX o antes en México? Eh, a ver, Aprendizaje
1: Invisible es una suerte como de conceptualización que busca de alguna manera eh, amarrar una serie de investigaciones que hicimos sobre todas estas promesas, toda esta retórica sobre la innovación en la educación a través de la tecnología y eh, de los impactos no, todavía no tan evidentes. ¿no? Y al mismo tiempo de eh, todas esas cosas que están pasando con la tecnología que se escapan al, al, al perímetro de la educación formal y por lo tanto parecieran que son un poco invisibles. Eh, hoy día estoy trabajando temas sobre eh, combinación de disciplinas en el uso de internet y el acceso abierto al conocimiento diría que es un, es un eje y el otro tiene que ver un poco con eh, el futuro del internet y recomendación de políticas públicas para el contexto europeo eh, sobre estos temas
0: ahora las dificultades son similares en todas partes porque en general la gente siente que internet tiene una penetración enorme y que vamos todos muy bien para donde vamos, pero la sensación es cuando uno lee un poco más y estudia un poco más, es que hay ciertos aspectos en los que en realidad la disponibilidad del acceso no implica que la gente efectivamente esté accediendo para estudiar o para conocer, sino que más bien lo está utilizando como una herramienta más, como podría ser el teléfono o la televisión. Yo siempre les digo a mis estudiantes, si usted mira televisión y no toma apuntes, no está aprendiendo nada, si no todo el mundo sería erudito, porque toda la cantidad de horas en televisión que ven no implique que la gente aprenda cosas, ¿no? Entonces, un poco, ¿cómo ves esa relación entre acceso, disponibilidad y efectivamente que eso sea una herramienta de conocimiento? Bueno, ponte nos
1: sorprendió, sorprendió en 2005 con la cumbre de la social conocimiento cuando llegó ahí con la manivela y Kofi Annan y trajo su maquinita verde y dijo que con esto la educación iba a mejorar, ¿no? Y la verdad es que entraron muchísimos países en ese tren. Eh, pero ya hemos visto, y es un momento interesante en el contexto europeo, como al concluir el 2010, se hace una recapitulación de los últimos 10 años, eh, que es un poco como se cierra la agenda de Lisboa, y se dicen, ups, parece que después de tanta inversión en incorporación de tecnología en los, en los sistemas escolares de distintos niveles, después de un acuerdo tan multisectorial de que era importante hacer esto, nos damos cuenta que los impactos son pobres. Nos damos cuenta que no basta solamente con eso, que hay una serie de adds-on que tienen que estar ahí. Y eso también empata con... Eh, nos hace mal hablar de la brecha digital cuando esa discusión es solamente eh, de infraestructura. Hay que hablar de una segunda brecha digital, o que se le llame como se quiera, que tiene que ver con todas estas otras competencias para seleccionar información, amplificarla, contextualizarla, criticarla, que es lo que menciona justo con lo de la televisión.
0: Por supuesto. Ahora, en ese sentido podríamos decir que es una, una cosa que yo la planteo siempre, eh, porque ahora estamos trabajando muy de cerca la Facultad de Letras con la Facultad de Ingeniería, el Departamento de Computación, en un magíster en Gestión y Tecnología de la Información, que estamos desarrollando y que yo planteo la pregunta de si es que efectivamente lo que importa es eh, validar, filtrar y, y discutir sobre temas de filtraje y validación, que es lo importante, porque ya no vamos a ponernos a discutir digamos, sobre si es que cuál es el contenido importante, sino más bien cuáles son las herramientas fundamentales para poder acceder a la información que todos pareciera que tenemos disponibilidad. Entonces, en ese sentido surge una pregunta desde hace un tiempo, eh, y, y, y tal vez tú nos puedes ilustrar cuál es la experiencia en otras universidades, como en el contexto de Oxford, eh, respecto a la integración de tecnologías en el aula, en la universidad, ¿O la influencia de eso? Si es que hay una diferencia entre las nociones del colegio y la universidad, ¿O ¿cómo podrían ser estos traslados de contextos?
1: Bueno, eh, es un sacrilegio lo que voy a decir, pero curiosamente donde yo trabajo, que teóricamente es un lugar muy intensivo en el uso de Internet, porque es nuestra materia prima, eh, no existe tanto entusiasmo por el e-learning. De hecho, existe cierta desconfianza por el e-learning, porque ha habido una implementación del e-learning bastante rudimentaria, bastante pistolar, y bastante aburrida, si me permite, ¿no? Eh, sin embargo, lo que sí ha habido muy fuerte y es como estructural, y yo creo que ahí está como el, el, el punto de quiebre, es eh, Internet como herramienta fundamental en términos metodológicos, ¿no? Es decir, aprender a investigar con Internet, aprender a hacer modelos de negocios con Internet, aprender a resolver problemas con Internet, conectando a otras personas, etc., ¿no? Y eso me parece que es muchísimo más atractivo que educar a distancia, ¿no? Que uh -huh. es este tema de... Incorporarlo como una elemento más lamentas más de del teléfono me parece muy bien, porque de Internet tenemos un 30% de penetración y de teléfonos tenemos un 90% en el mundo, todos los datos de esta mañana. O sea que, eh, entonces, mucho más, mucho más seductor creo es visibilizar la discusión sobre Internet y diluirla, por ejemplo, en el tema de las metodologías, que me parece que es fundamental.
0: Sí, claro. O sea, bueno, de hecho, hace mucho rato ya, eh, con los conceptos de mashup que se está hablando desde. Eh, que no existe un lector con internet, sino que, o sea, perdón, que no existe un lector sin internet. O sea, que efectivamente lo que antes uno se imaginaba, un lector leyendo a Borges y yendo a una enciclopedia y las dificultades que tenía esto en términos de acceso y disponibilidad de la información, hoy queda solucionado simplemente porque hay que sentarse a leer con internet, que es como yo le digo a mis alumnos, pero no tan solo para leer a Borges, también para reconocer, por ejemplo, los dioses griegos o, o, o cualquier forma, digamos, de cita que aparezca mencionada y que en el fondo ya está produciendo un nuevo libro, que es un libro al cual se le adosa un computador con conexión a internet. Seguramente después eso lo vamos a tener en el mismo instrumento, que es un poco lo que te quería preguntar enseguida, que tenía que ver con esta disponibilidad de unas nuevas tecnologías que de alguna forma integran herramientas hipermediales en las metodologías y eso también nos tiene que hacer pensar sobre las metodologías mismas. ¿Cómo, ¿Cómo ves tú eso? Eh,
1: eh, Clary plantea que las tecnologías se hacen socialmente divertidas cuando son tecnológicamente aburridas, ¿no? Entonces cuando la tecnologías deja de ser un desafío tecnológico empieza el proceso de apropiación y lo que pasa es que el, el, en estos años que teníamos a Jobs que hacía este espectáculo una vez al año y nos sorprendía a todos, mucho más visual, mucho más tangible, mucho más sexy que el proceso que es más lento, más invisible y aburrido de apropiación de estas tecnologías. Y mucho más lento y aburrido aún es de convertir eso en estructuras metodológicas. Eso en nuevas maneras de enseñar y nuevas maneras de aprender.
0: Eso, ese proyecto, esa, esa penetración es muchísimo, muchísimo más imperceptible. Pero, pero ¿cuáles serían esas vías, más o menos? ¿O si se ha visto en algún caso, digamos, donde esa penetración... Y esa solución del problema de relación entre velocidades de penetración, velocidades de desarrollo tecnológico y velocidades de, podríamos decir, aplicación de nuevas metodologías de la investigación y la enseñanza, ¿cómo, cómo, cómo ves tú esa, esa área? ¿Qué se ha visto?
1: Eh, hace un momento hablábamos de Digital Humanities y yo creo que ahí hay un ejemplo interesante. ¿no? En, en, en Knowledge, el Virtual Knowledge, este centro de investigación en Holanda y lo que está haciendo en UCLA, en fin, hay un, hay un circuito de gente con inquietudes y utilizando internet como excusa, porque es esto. Es una excusa para acercarse a otras disciplinas y hacer diálogos con otros espacios que hasta ahora han estado mermados por
0: toda una división que es bastante más, sumamente. La pregunta entonces la siguiente es, eh, por lo tanto me estás hablando de interdisciplina, absolutamente, absolutamente, sin discusión, o sea, la interdisciplina de haber
1: estado con el Minitel, pero no hemos, no hemos logrado y ha sido lenta y probablemente... Eh, no estaremos nosotros para disfrutar los frutos de la discusión que estamos teniendo hoy día cuando estos cambios realmente sean sustantivos lo que creo que va a pasar es que va, hay algunas puntas de iceberg por ahí que pueden ser interesantes de rastrear y ponerle, ponerles atención, pero en general esta, esta es una
0: discusión que se mueve a velocidad glacial y por lo tanto la interdisciplina se vería más bien como un fin o como el inicio una pregunta yo...
1: Yo diría como un proceso, okay. como un proceso. Yo creo que la universidad no cumple su fin al ser multidisciplinaria o interdisciplinaria. Hay, hay mucho más desafíos yo la veo que la universidad, una universidad que se responde a la sociedad en la que vive, no a los journal Isis, pero eso da lo mismo, eso es la visión que yo tengo. Por lo tanto, me parece que la interdisciplinaria es fundamental, así como la incorporación de tecnología,
0: pero ahí no acaba el cuento, no va a ser el Fukuyama mismo de fin de la historia. Mm. Porque en ese sentido, eh, de alguna manera, hay una voluntad, o más bien como una voluntad, ¿cómo llamarla?, teleológica de que o esto es el fin o este es el comienzo y no hay posibilidades de estas intermediaciones como tú mismo lo has mencionado. Pero en este sentido, digamos, ¿cuál es el conocimiento que tú tienes de iniciativas internacionales de alto nivel que permitieran imaginar otro escenario u otro mapa para la interdisciplina post-internet? Sí, eh, está bueno eso hablar de post-internet. Mira, yo creo que en,
1: eh, iniciativas más radicales, ¿no? o sea, no puede ser no es que no puede hacer es sumamente interesante lo que está pasando con TED a I mí mean, un TED tiene más visibilidad que Science Papers no entonces qué está pasando que las universidades no han aprovechado sus canales para difundir el conocimiento no se trata de que los Papers estén mal los Papers están muy bien lo que se trata es que nos hemos quedado muy atrás a la hora de eh, aprovechar estos estos eso por una perspectiva quizás de tecnología y de posibilidades pero por otro lado de un componente ético y eso lo plantea la OASD, lo, lo plantea el European Research Council Science, que es, si las investigaciones están financiadas con fondos públicos, ¿cómo puede ser posible que los resultados de esos productos no sean públicos? No tiene ningún sentido, no, no hay una ética detrás. Y además hay un, hay un tema que es el, el gran karma de las universidades, que es la invisibilidad
0: de su trabajo. Un gran tema, porque de una cierta manera estamos pasando... De principios, digamos, visibilidad, está cambiando la aristocracia universitaria ¿no? y, y la idea de que hay un conocimiento, digamos, oculto y encerrado en los muros ¿no? estamos pensando que tienen que desaparecer esos muros y abrirse los espacios de integración porque además eso es fundamental para atraer a los nuevos estudiantes que van a venir a nuestra universidad eh, y donde además yo agregaría una componente preguntándote si sí, en los ámbitos en que tú te mueves, ¿te parece que también la interdisciplina es intergeneracional? Eh, donde yo trabajo absolutamente sí.
1: Absolutamente sí porque eh, la gama de, de los sabores en términos de edad son bastante diversos y es una, no, hay, no hay discusión. Ahora, yo estoy en un lugar que está como estamos buscando donde está la luz porque en verdad somos todos parecidos en ese lugar. Estás en que tú y este con el Bergman Center y un par más están en una misma sintonía de preguntas de casos relevantes porque se me eh, están en esta sintonía. Pero yo no diría que esa es la tónica de la universidad del siglo XXI. La universidad del siglo XXI tiene otros drivers eh, y, te, y quiere ser competente y quiere estar arriba de los rankings y quiere tener eh, mucha visibilidad en ese
0: sentido. ¿Cuál sería entonces la clave de intermediar, digamos, eh, el paso que, de, 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 de que no necesariamente solo un los jóvenes están interesados en la tecnología, sino que también hay gente que desde su sabiduría y desde su experiencia de haber pasado, por ejemplo, por el fin de la máquina de escribir, que nadie lloró, eh, y el fin de, no sé lo que puedan ser los journals sin acceso libre uh -huh. eh, va a haber una gran transformación y esa transformación siempre va a ser necesaria que haya gente de distintas generaciones Absolutamente, y yo no consigo una, una no intergeneracionalidad me parece que es fundamental
1: ahora esta discusión la planteaba Adams cuando decía que la tecnología que se crea ¿no? Entre tú que tú eres, tienes 15 años y 35 años es la tecnología que te forma que te estructura y con la cual tú te proyectas profesionalmente lo que se crea después de eso es como raro y lo que se genera antes de eso es como parte del entorno, ¿no? Ahora, eso me parece que lo que tenemos que hacer es ver cómo sacarle provecho. Lamentablemente discursos como los de Prensky, que lo que hacen es hablar de esta barbaridad del nativo digital, lleno de lugares comunes, lleno de, de inferencias baratas y de poco, de poco calibre académico, han hecho pensar que los niños son más despiertos, tienen más destreza por el uso de las máquinas y de las tecnologías, y los adultos están en un, en un hándicap al respecto. Entonces, eso le ha hecho mucho mal y la gente habla en nativo digital y no entiende mucho el concepto y está lleno de evidencias que muestran lo contrario. ¿Y a dónde nos tienen que llevar esas evidencias? Aprovechar que la intergeneracionalidad también nos habla de capacidades que se, competencias y capacidades que se pueden combinar entre distintas generaciones.
0: Ahora, en ese sentido, por ejemplo, no sé si tú has tenido la oportunidad de ver estudios que hablen sobre un tema que para nosotros en la Facultad de Letras es muy interesante, que es cómo logramos eh, comprender que existen múltiples lenguajes ¿no? y que no solo hay un privilegio de la escritura y de la palabra sino que también hoy, después de 100 años de cine uno tendría que reconocer que lo audiovisual, lo visual eh, e incluso lo puramente auditivo podía ser una herramienta fantástica a la hora de pensar la enseñanza de las letras y que no solo pasa porque haya un valor en lo impreso como lo escrito, o sea, más prácticamente cuando nosotros hablamos de escritura hablamos de lo impreso, ya ni siquiera, o sea, nos hemos olvidado, casi podríamos decir en un gesto de, 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 de desclasamiento total de que Homero era oral y no era impreso. Entonces, en ese sentido te pregunto, ¿cómo ves tú la integración de los multimedios o de los hipermedios en esta penetración? Uno dice internet, uno dice acceso, pero da la sensación que no hay una particularización de eso que significa ese acceso, y esa disponibilidad, y esos cambios en, en la percepción de la temporalidad y de los lenguajes. Un poco, si pudiéramos hablar de eso, sería muy interesante. Eh, fundamental, yo creo que es fundamental siempre y
1: cuando la, multi, eh, la multimedialidad o multilenguaje, si quieres, no sea el fin, es decir, sea una catapulta más. Si es así, fantástico. Yo me la compro y me parece que es estructural. Y me parece vergonzoso que en el lugar donde yo trabajo, así como en otros, las tesis tengan que seguir siendo de formato escrito solamente, ¿no? Porque, porque eso, eso es una evidencia de la resistencia a esos otros formatos. ¿no? ¿Por qué un egresado de, de una carrera de diseño o de, o de comunicación o de periodismo o de letras no puede explorar otros lenguajes y otros formatos a la hora de, de, de titularse? ¿Por qué tiene que ser pasar del Word al PowerPoint en la presentación final? No puede ser. O sea, es que esa, esa linealidad lo único que hace es castigar el pensamiento multitextual que tenemos en la cabeza. ¿no?
0: Pero para eso va a
1: tardar un buen rato. Va a tardar un, un, largo, un largo rato y, y sería muy pretencioso creer que eso va a cambiar de manera radical. A veces y pocas, poco a poco las universidades van aceptando que, por ejemplo, los exámenes de grado a veces sean a través de Skype. ¿no? Vamos avanzando en esa línea, pero no es una tónica
0: y las universidades que den un paso adelante claramente van a marcar la diferencia. Y podemos, tal vez, concentrarnos en... en, en... ¿Tu investigación más reciente en lo que estás ahora propiamente trabajando? A ver, es que estoy trabajando en varias pistas. Te puedo decir varios y
1: tú me dices cuál te interesa. Dale, dale. Vine aquí a presentar algo sobre e-democracy y presenté el estado del arte de los, de los portales europeos en participación ciudadana y la posibilidad de resolver problemas de manera distribuida. Ese es un tema. El otro tema que es una especie como de, de epígrafe de este aprendizaje invisible que habla del tema del nomad y de este perfil de un de un ciudadano del siglo XXI que es capaz de ser multitextual, multidisciplinario, muy transnacional y ser capaz de venderse como un producto de exportación en términos no de capital, sino que en temas de ser lo suficientemente adaptable, cultural y geográficamente como para trabajar en muchos lugares al mismo tiempo. Esos son dos temas y el tercer tema que estoy trabajando ahora es... Eh, Open Access, Open Educational Resource y, por, y cuáles son los, los beneficios que puede traer para la educación superior eh, avanzar a en esta ley. Pero me gustaría mucho más que nos hablara sobre Muy este bien. Open Access. Eh, ¿no? eh, lo que hay detrás del Open Access es decir algo que la universidad jamás permitiría desde la misión más, 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 más resistente al cambio y es que la copia es buena. Y no es buena, sino que es extraordinariamente buena. Es más, todo lo que sabemos lo copiamos de otro. Todo lo que es la ciencia es una copia que se llama de una manera mucho más elegante cita, ¿cierto? Pero la copia es eso, eh, y eso nos ha permitido llegar a donde estamos y, y le, la figura esta de Newton que usa Google Scholar de, sobre los hombros de los gigantes es, es copia, es copia. En Creative Commons lo que plantea es decir, hmm, a lo mejor eh, el copyright tuvo sus justificaciones en ciertos momentos de la historia, pero hoy día solamente copyright lo único que hace es castigar la creatividad castigar la posibilidad de que si yo tomo una fotografía y la tengo en mi perfil me da igual que otro tome la fotografía y lo use. En algunos casos me gustaría que me cite, en otros no me interesa que modifique o no modifique la foto original en fin, pero eh, lo que hemos tenido hasta ahora con el copyright es este juego del de, de, de modelo Ford usted puede llevarse el modelo Ford del color y del modelo que quiera, siempre y cuando sea un Ford de modelo negro ¿no? o sea, una sola manera de resolverlo y, y Creative Commons es un paquete de posibles maneras de compartir el conocimiento con mayores o menores posibilidades de apertura, sin restricción de quienes lo acceden y con mayor flexibilidad o no en términos de reutilización. Entonces, en ese marco, la posibilidad de, estas, de, estas, de estos rangos de apertura, eh, estos matices, abren un universo ilimitado de posibilidades. Una posibilidad, la más evidente, es que las instituciones de educación superior puedan poner sus contenidos de manera abierta ¿sí? y podemos conversar si quieres sobre los beneficios de eso. Una segunda posibilidad es que las universidades apuesten por mecanismos de difusión de la ciencia, journals, peer review de alta calidad, acceso abierto, ¿no? para acabar con la invisibilidad. Y otra posibilidad, otra alternativa, es los, las datas que soportan a las investigaciones, una vez que han sido publicados, ya sea si las investigaciones fueron exitosas o fueron un desastre, se puedan poner de manera abierta para que otros aprendan de eso.
0: ¿no? entonces
1: es súper interesante porque rompe esta idea de que el, la copia es mala, sino que la copia lo único que hace es multiplicar eh, y optimizar posibilidades de aprendizaje.
0: Bueno, eso pasa muchas veces. Yo recuerdo en otras oportunidades que se han hablado sobre la posibilidad de subir los programas de los cursos y que estén de acceso libre y que eso nos va a ayudar. Mucha gente se resiste porque tiene miedo a que sean, digamos, utilizados esos contenidos. Pero la verdad es que personalmente, como... Lo pienso yo, por ejemplo, respecto de los libros, que siempre ando buscando libros y cosas entre en los libros viejos. Lo que realmente yo explico siempre es que en realidad lo que me interesa es encontrarlo y descubrirlo, pero en realidad no me importaría si otro, una vez que copió mi programa, yo ya estoy en otra, yo ya no me interesa, yo ya produje lo que tú que hacer. Pero bueno, ¿qué piensas tú? ¿Qué, qué, cuál, es el, 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 ¿Cuál sería el próximo paso para transformar esa, esas eh, costumbres o esas. Eh, no, costumbres disciplinares que hay en la idea de que, de que hay un conocimiento que tiene que quedar encerrado y que tú solo accedes a ese conocimiento una vez que se abren las puertas de la universidad para ti. Sí, bueno, yo creo que sería ingenuo
1: creer que la universidad va a cambiar en esa dirección. Pero sí soy convencido de que aquí ya no hay un paso atrás. Es decir, la universidad va a tener esta cohabitación, esta esquizofrenia. Es decir, aquellos que solamente trabajan para ICI, que está bien, que es parte de las reglas del juego, pero esta mancha en la universidad solamente rinde tributo a esa posibilidad de, de compartir conocimiento lo que tiene que haber esta cohabitación que permite que haya grupos que defiendan esto otro en la manera que pueda haber una, un equilibrio ahí yo creo que me falta muchísimo y otro un segundo componente que creo que es como el botón line de esto. todo esto es tampoco basta con que los contenidos estén abiertos estén en la red y estén gratuitos si no son de calidad tampoco sirve de mucho no vamos a contaminar el internet con un montón de basura ¿no? entonces el tema está en, en cómo generamos estos plus que es la vieja discusión, y eso es lo interesante de las tecnologías, que siempre nos traen a las viejas preguntas de siempre, ¿para qué queremos la universidad? ¿Cuál
0: es la, la función
1: de la, la labor de la universidad dentro de la sociedad?
0: Y en ese sentido, esto se conecta de algún modo con una nueva ecología, digamos, podríamos decir una ecología del conocimiento. Una ecología
1: del conocimiento que no está limitada a, las, a los 45 minutos de clase, no está limitada al examen de, de fin de semestre, no está limitada a un programa de estudio, y tampoco está limitada a una cantidad de años porque en una época donde el conocimiento varía tan rápido, la única manera de estar vigente es de desarrollar mecanismos internos de, eh, ecológicos, digamos, de reciclaje, perdón, quería decir, como dicen los españoles, para estar en este flujo de entradas y salidas de saber
0: Ahora, en ese sentido, tú dices, estamos en una iniciativa de investigación de Globe Access, ¿cuál es el, el rol que juegan las bibliotecas? de las instituciones públicas, así como instituciones nacionales, en este proyecto en el que usted está. Fundamental, fundamental. Son, son fundamental. un driver fundamental y voy a explicar por qué.
1: Porque eh, tenemos un Internet hoy día que está extraordinariamente limitado porque eh, Internet es un montón de islas. Están muy desconectadas las islas. Y, y están desconectadas porque usamos lenguajes de programación distintos. Porque, los diálogos, porque no existen suficientemente, son los suficientes diálogos entre bases de datos y el conocimiento está muy, muy, muy desarticulado, muy parecido a cómo funcionan nuestras propias universidades, donde el, el académico del, de un piso no conversa con el de arriba y qué sé yo. Lo que pasa entre las instituciones pasa con Internet. Eh, Berners-Lee, cuando lanza Internet, también de, de manera paralela lanza esta idea de construir estándares transversales para que puedan haber eh, estructuras semánticas que permitan este diálogo. ¿no? Entonces, ¿por qué te cuento toda esta historia? Porque si hay open access a los, a los recursos educativos, pero esos materiales no dialogan entre sí, están subutilizados, están invisibilizados, una vez más la invisibilización. ¿Cómo romper esa invisibilización? Generando estructuras bibliotecológicas que permitan que esa información esté optimizada. Entonces ahí las bibliotecas juegan un papel fundamental, porque ahí está la disciplina que puede ayudar a darle valor agregado a esto. Y eso es un partnership entre bibliotecólogos, entre ingenieros y una serie de otras disciplinas.
0: Sí, yo justamente ayer conversaba con una bibliotecóloga en el máster este, el magíster de gestión, y, y yo decía que en realidad yo pensaba que este verano estuve trabajando en las notas del de Ulises, por ejemplo, de, de Homero, y que en realidad si esto hubiese sido digital, yo le podría haber pasado hasta, eh, todas estas notas que yo trabajé para mi curso a mis estudiantes y estarían incorporados en el texto. Nunca lo había experimentado tan directamente. Ella me contó una cosa muy bonita, una anécdota que nos puede servir un poco ya para ir cerrando nuestro programa. Y ella me decía que un estudiante que había leído un libro de la biblioteca había vuelto a plantearles el siguiente caso, que les traía el libro nuevo para que le dejaran en la copia que él había leído porque le encantaron las notas que había dejado otra persona antes. Mm, Entonces me parece muy bonito porque esto también se conecta con los netbooks, digamos, no netbook como se llaman los computadores pequeñitos, sino que los netbooks en el sentido de que podrían haber libros conectados en los cuales mi observación es tu observación y las de otro, y seguramente las malas observaciones iban a ser corregidas, como lo que pasa con los sitios de Wikipedia cuando subieron ese, 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 ese artículo con 250 errores y en menos de 24 horas ya habían 130 corregidos online. Entonces, un poco, ¿cuál es un poco lo que tú ves respecto de las posibilidades efectivamente de, de que no sean solo la capacitación en dispositivos de conocimiento, lo que uno enseña en la universidad, sino más bien unas competencias amplias? que son unas E-Skills que y también mutan a una velocidad tan grande como el conocimiento. Absolutamente. Yo creo que, bueno, E-Skills hay que entenderlo con, en, en, con letras grandes,
1: ¿no? como metacompetencias, que es una cosa transversal. Incluso más, a mí me gusta hablar de una madurez digital, que habla de un nivel superior, con un espíritu crítico, que sabe utilizar los aparatos y las teclas y los software, pero que, pero que no se compra todos los paquetes tampoco. ¿no? Eh, y ahí yo creo que ahí hay una oportunidad enorme. Lo que pasa es que hay un desafío porque todavía hay una discusión que está muy chiquita, que es web 2.0 o no, Facebook o no, Twitter y el RCS, cuando existe, porque si no es todo esto es del demonio y, y todo esto nos hace mal, ¿no? Y la discusión yo creo que tiene que estar en cómo producir conocimiento combinado y cómo distribuirlo bajo nuevos formatos. Es ese es el bottom line de todo esto, ¿no? Y te quiero dar un ejemplo, que a lo mejor puede ser el último eh, de esta conversación, eh, que es este proyecto de... Eh, Mundos plano, Frat World Knowledge se llama, Frat World eh, Project, que es una, no sé si lo conocéis, es una editorial norteamericana que saca libros de papel a la antigüita con muy buenos revenues para los profesores, para los autores, mucho más que lo porquería que dan las editoriales en general con su monopolio. Pero el valor agregado está en que el copyright, el derecho, que no es copyright, es una licencia más flexible en Creative Commons, se la dan al lector. Y el lector, no solamente le dan el libro en, el, en digital y la licencia, sino que le entregan un software para destruir el libro y construirlo de nuevo. Y esto tiene que ver con tus notas. Porque lo que se han dado cuenta la, la, esta gente al estudiar la conducta de un docente cuando revisa un libro, es que el faculty arranca algunos capítulos y lo mezcla con otros capítulos de otras cosas. Y pone un enlace, y pone una nota, y pone una crítica, y pone una actividad y un ejercicio. Entonces lo que han entregado en este proyecto es todas esas herramientas para que el libro existan tantos libros como lectores y eso es súper potente porque habla ya no solamente de ley skills en términos de saber utilizar software sino que de este espíritu crítico
0: y esta madurez digital que va a otro nivel mucho más atractivo y de poder de intervenir absolutamente sí, el absolutamente. objeto el Ahora, que finalmente es lo que uno hace al llenar el libro de notas y de post-it y de cosas encima bueno Cristóbal, te agradezco mucho el que hayas estado en este episodio de Borrador y que nos hayas dado tu tiempo en esta visita brevísima de 72 horas a Chile y que esperamos se repita la próxima vez con nuevos temas porque sabemos que hay nuevos proyectos eh, y esperamos que Borrador sea un espacio para poder difundirlos. Muchas gracias. Estupendo, muchas gracias a ti.